0: 阅读，是我们离美最近的时刻。在微信上搜索公众号“上官文露读书会”，关注我们，可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。你们好，我是上官文露读书会的主播小何。嫉妒是弱者对强者的一种情感。阿德勒认为，两性间的嫉妒。是一种超乎寻常的强烈欲望，意在完全占有所爱的人。一个绝望的人试图通过各种各样不自然的手段来补偿自己能量的不足，他是要确保爱人完全为自己所有，完全属于他们的爱情。嫉妒源于对自我价值的不自信，在一定程度上体现了嫉妒者的自卑心理。他们不确信自己有足够的魅力能吸引对方的注意，或者是得到对方的爱。细细分析，爱情上的嫉妒有两种，一种是对爱人的嫉妒，想象到爱人和新欢你浓我浓如胶似漆，自己却孤独冷清一人，就会产生一种对爱人的嫉恨之情，觉得是爱人的背叛。导致了自己的痛苦。另一种是对情敌的嫉妒，想到昔日的爱人专为自己所有，而如今却被情敌霸占，心里也会升腾起一股愤恨之火，恨不得欲除之而后快。康德对嫉妒的分析是颇为到位的。嫉妒是忍着痛苦去看到别人的幸福的一种倾向。他毕竟只是一种间接的、怀有恶意的想法，也就是说，是一种不满，认为别人的幸福会使本身的幸福相形见绌。人都有一种比较的心理，别人拥有的，自己也想拥有；人也都有一种占有的欲望，喜欢的人或东西都想占为己有。当看到别人拥有的自己不能拥有的时候，或者自己爱的人或东西被别人夺去的时候，都会产生一种恶意的想法，希望对方遭受磨难或者遭遇事故，幸福程度降低，然后借此寻找到一种心理平衡。因此呢，嫉妒是一种弱者的情感，它是弱者嫉恨强者有而自己却无的一种情感。一个人越是相貌丑陋、身材矮小、学历层次低、性爱资源少，就越会嫉妒爱人的移情别恋；而一个长相漂亮、身材较好、学历层次高、不缺性爱资源的人，对爱人移情别恋的怨恨就会减弱一些，因为他周围不缺乏其他异性，因为他有的是机会寻找新的爱人。所以说，嫉妒是一种弱者的情感。就像《嫉妒与社会》中所说的，在大多数情况下，常常是在某人处于比别人相对软弱、无能为力的环境时，才出现嫉妒心情，以及由此引起的各项行动。中国文学作品里经典的杜甫形象，《嫉妒与社会里》里引用舍勒的话说：“毕竟是女人。”因为他更软弱些，因此也就更有强烈的报复欲望，而且，恰恰出于他个人的不容改变的特性，总是不得不和其他的女性伙伴进行竞争，以赢得男人的宠爱。正是他经常处于这样的一种境地。毫无疑问，有强烈报复欲望的神，首先就是在女性统治的母权制下面成长起来的。由此可见，在两性里，处于弱者的女性更容易产生嫉妒心理。因此，文学作品里大多是杜甫形象，而少有杜夫形象。经典的杜甫形象有《金瓶梅》里的潘金莲、《七妾成群》里的卓云等等。潘金莲本来在西门庆家独善专宠。但随着李瓶儿的加入，潘金莲独宠的局面被打破。李瓶儿本来美丽温顺，家资不菲，又生了个乖巧可爱的儿子，更得西门庆的宠爱和重视。这引发了潘金莲的嫉妒之情。于是呢，她从最初的旁敲侧击、隐晦的口头斗争，进而转向了阴谋、陷害和血腥的攻击。他用自己养的猫设计吓死关哥，又借丫鬟秋菊故意指桑骂槐。李瓶儿本来生性懦弱，又沉浸在失去儿子的悲痛之中，再加上潘金莲夹枪带棒的辱骂和打击，很快就一命呜呼了。毫无疑问，李瓶儿的死主要是因为潘金莲的陷害，而潘金莲之所以陷害李瓶儿，主要。是因为嫉妒。潘金莲在西门庆的府里，除了西门庆的爱，可以说是一无所有。她一没有儿子可以依，二没有万贯家财可恃，她所拥有的只有西门庆的爱。而李瓶儿却把她唯一拥有的爱夺走了，她怎么能不嫉妒和愤恨？怎么能不恨下杀手呢？和潘金莲处境极为相似的，还有《妻妾成群》里的卓云。卓云是一位大家闺秀，她刚刚嫁给陈佐谦的时候，想必也是风情万种、魅力十足、颇受宠爱的。但随着孩子的出生、年华的消逝，她的姿容越来越衰退，陈佐谦对她的兴趣也越来越减弱。卓云不敢把怨恨和嫉妒之火烧向陈佐谦。只好烧向无辜的同类梅山和宋莲。他和丫鬟燕儿密谋做小布人，并扎上钢针，诅咒宋莲早死。他在梅山怀孕的时候，差人放入泄胎药，欲使梅山堕胎。他还亲手把梅山和医生捉奸在床，从而导致梅山被处死。正像《嫉妒与社会》所说的，对于嫉妒者来说，等待别人遭到命运的打击，并在这种事情发生之后自己感到高兴，这是不够的，而且他还要促使这种命运尽快来临。潘金莲、卓云之所以如此的心狠手辣，主要是因为嫉妒心理；而他们之所以如此嫉妒情敌，主要是因为情欲的不满足和心理的失衡。首先从情欲上来讲。三四十岁是女人情欲最旺盛的年龄，一夫一妻制尚不能满足许多女人的需要，更何况还要和其他女人共享一个男人。因此，潘金莲、卓云们的情欲是被严重压抑的，压抑久了就会产生心理变态，心理变态就会想方设法找突破口来减轻痛苦，因而残杀比自己更弱的同类。就是更好的突破口。其次呢，从心理学上讲，每个人都想成为一个群体中占有资源最多、地位最高、最受瞩目的人。当看到别人比自己拥有的更多，比自己地位更高，比自己更受人垂青的时候，很容易就会心理失衡。因而，情欲的不满足和心理的失衡，让潘金莲和卓云变得心狠手辣。丧心病狂，不惜一切的残害同类。其实，潘金莲、卓云的嫉妒之情也是正常、可以理解的，因为爱情是一种排他的感情。当一个人爱上另一个人，会本能的想从肉体和精神上完全的占有对方，会本能的不希望其他人介入，这是爱的特征，也是人的本性。弗洛姆曾经说过。性爱具有一种博爱和母爱都不具备的独占性。墨西哥诗人帕斯也认为，排他性是爱情最主要的特征。鉴于此，潘金莲、卓云等女性对其他女人的嫉妒之情是合乎常理的，只不过他们的做法过于狠毒了而已。但如果站在他们的立场上来看，他们也是男权制度的牺牲品，也是被侮辱和被损害者。自男权社会建立之后，世界多数国家都是实行一夫多妻的制度，一个男人可以占有多个女人，或者可以和多个女人发生性关系。就像德莫斯提尼所说的：“我们有提供精神享乐的高级妓女，有供肉体享乐的妾。”还有妻子为我们生儿子，而一个女人最多一辈子只能拥有一个男人，有的还要和别的女人共同分享一个男人。这种性爱资源的不均等，本来就会导致女性的嫉妒，但是男权社会却不但不允许女性公开表示嫉妒，还强制女性违背天性，摒弃嫉妒，作为显妇。在这种以男性利益至上的社会环境下，女性不但不敢对丈夫的拈花惹草、纳妾偷腥表示不满，有的甚至还主动给丈夫纳妾，来证明自己的贤良，来保住自己的地位。这就是一夫多妻制下女性的悲惨状况，这就是男权社会里绝大多数女性的可怜处境。不管是男人还是女人。每个人的情感需求和生理需求都是相似的，都希望白天有一个情投意合的伴侣陪伴说话做事，晚上共同度过漫漫长夜。而古代男尊女卑的强权法律，却要求女性压抑自己的欲望，遏制自己的需求，或跟青灯古佛作伴，或把希望寄托在孩子身上。硬生生把充满七情六欲的躯体变成了一段木头，如此才可以减少一些痛苦，才可以熬过夜夜穷穷守空房的日子，才能安静的走向自己的坟墓。如何正确的对待嫉妒？嫉妒属于人类正常的情感之一，如果利用得当的话。它会刺激人类上进，成为人类进步的动力。就像嫉妒与社会所说的，在一个社会里，如果人们之间不存在嫉妒，那么这个社会就无法存在下去。每一个人都必定具有动不动就产生某种轻微嫉妒的敏感性。如果没有这种性质，我们就不可能设想会产生出社会变化和交替来。圣阿奎也认为，那不会嫉妒的人，也就不会有爱。因此呢，嫉妒是当一种有价值的关系被认为受到威胁的时候所导致的复杂反应。它虽给嫉妒者带来痛苦，但对嫉妒者也是一种警醒。他提醒嫉妒者反省自己，审视和配偶或恋人之间的亲密关系，看看是哪出了问题。然后再进行调整。如果调整得当的话，是一个增进亲密感情、自我成长的良好契机。从这个意义上来说，嫉妒是亲密关系受到威胁时的一种保护，它有助于亲密关系的调整和建立。但是，嫉妒如果处理不当的话，也会带来伤害。就像爱德华·杨在《复仇》里所写的。爱欲，像死亡一样强烈；嫉妒如地狱一般痛苦。熊熊的妒火，比一切火焰都更为猛烈。当一个婚姻破裂、心灵流血的女人被指责时，我将指责你；我将让你在愤怒和嫉妒中淌血。嫉妒是灾难之源，它即使死亡七次，也罪有应得。女人因为情爱中的嫉妒导致毁灭的例子不胜枚举。除了之前提到的潘金莲、卓云之外，还有著名的美狄亚和吕后。美狄亚因为嫉妒伊阿宋的移情别恋，杀死了自己的孩子；吕后因为嫉妒年轻貌美的戚夫人，对之施以人彘之刑。所以，极度一旦不受控制，任其自由发展。它的破坏力和杀伤力是异常巨大的。女性之所以比男性更容易产生嫉妒，除了他们的地位太低、拥有的性爱资源太少之外，还因为对爱的错误理解。绝大多数的女性都把爱理解为了一种占有，认为只有当爱为自己所独享的时候，爱才称其为爱。极度的发生是因为我们相信，只有当我们的生活在绝对封闭的两人世界时，爱才是真实的。但这只是个虚幻的梦想。就是在童年早期也不存在这样的两人世界。萨特和波伏娃、啊、就是一个很好的例子，他们就把爱置于一个开放的状态里，都允许对方在自己之外另找情人。尽管这也免不了嫉妒，但这样开放的爱情才是充满活力和富有生命力的。所以，正确对待嫉妒的前提是正确认识爱。要认识到，爱是一种存在，而不是占有。存在式的爱是赋予对象生命，增强对象的活力，这是一种开放的、不断成长和发展的爱。而占有式的爱是把爱放在一个封闭的两人世界里，这样的爱使人丧失活力，令人窒息，不赋予人生命，反而置人于死地。但这存在式的爱的前提是两个人地位平等、身心自由。古代的女性既做不到和男性平等，也没有自由，因而无法拥有开放的爱。也就无法摆脱嫉妒，而现代女性基本可以拥有和男性平等的地位，拥有自由的身心，因而也就具备了正确处理嫉妒之情的条件。当嫉妒之情在我们的亲密关系里产生的时候，理智的做法是审视自己，调整自己，扩大自己的胸怀，增进自己对爱的认识。或者通过和伴侣的沟通来找出解决问题的措施，或者求助于心理医生帮助自己缓解嫉妒。但不管采取什么措施，目的都是要让自己变得更强大，变得更具有自信，更具有爱的能力。只有具备了爱的能力，并且充分相信自己也值得被人爱，才能很好的。处理这种被莎士比亚称之为“绿眼”的魔怪的嫉妒之情，才能获得真正的爱情。本篇文章来自于作家、学者、副教授母华敏女士，感谢她为我们带来对于嫉妒这个命题如此精彩的解读。今天想要和大家聊的话题是：你觉得如何正确的对待嫉妒呢？欢迎在评论区里留言，和我们分享你的感受。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文露读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的读书就到这里，我们下期再会。